0: Всем привет! Это второй эпизод подкаста «Культ практики», где мы говорим с интересными людьми о культуре. Меня зовут Вика Калинина, а сегодняшним гостем стал Руслан Молотов, заведующий талетинской детской библиотекой номер 4 имени Андерсона и координатор проекта «Волонтеры культуры в Тольятти». Руслан, привет!
1: Здравствуйте! Вы сегодня прогадали, я не очень интересный. Я, максим... я не готовился, поэтому максимально сегодня преподам себя как унылого, библиотеки. Отлично, обычной. самый
0: скучный подкаст сегодня да. только для вас. На самом деле, я хотела начать с более долгого вступления, и я хотела поговорить с тобой о библиотеке как о третьем месте. Я думаю, тебе это понятие известно, если кому-то из слушателей такое словосочетание не попадалось, я немножечко расскажу. Лет 20-30 назад американский социолог предложил проект третьего места. Если первое место — это ваш дом, второе место — это рабочее место, то третьим становится публичное пространство, где хочется проводить время с друзьями, встречаться, тусоваться. И для этого места была выбрана публичная площадка, например, библиотека. В Москве, я так понимаю, лет десять назад применялся этот опыт. Сейчас он доходит до провинции активно, и у нас в библиотеке тоже становятся площадкой, на которых не только чтение книг, но и площадками, где появляются какие-то активности, мастер-классы, творческие кружки, все что угодно для развлечения и образования населения. В вашей библиотеке это практикуется? Как ты вообще относишься к этому?
1: Да, я, в принципе, слышал, как только пришел в библиотеку лет семь назад... Слышал про эту концепцию третьего места, мы, по-моему, даже какие-то проекты реализовывали с акцентом на то, что все, пора меняться, что мы как третье место будем. Это как раз каворкинг для родителей мы запускали. Сейчас, если честно, я не уверен, что мы вот к этому все идем. Как бы, Может быть, в Москве <laughs> к этому пришли, но мы, возможно, перескочили вот эту штуку. Это как, знаете, джинсы с подворотами, вот когда зимой идут, и у тебя синяя нога. Это было в 2010 году в Москве, а потом ну, я пришел с армии, и уже 2014 год, и смотрю, никто не идет в Я Думаю, класс, мы перескочили. Ну нет, потом вот недавно, года три назад, появились люди с синими ногами. Ну, надеюсь, мы перескочим. Потому что вообще непонятно, куда мы все вообще идем Все. Единственное, что понятно с библиотеками Да, это уже не место, где просто читают И да, людям нужно где-то реализовывать свои идеи Творческие потенциалы mm. И вообще просто место для общения И да, библиотека пытаются вот занять эту нишу И дополнительное образование тоже этим занимается Да сейчас, наверное, и музеи уже начали заниматься этим И филармония, наверное, начнут скоро Но нам, наверное, нужно быть просто нужными Вот. А что это такое? Это, это не совсем портрет Место. Основное направление — это вот быть нужными вот, или, или уйти.
0: А как ты думаешь, когда библиотеки, музеи и другие культурные пространства начинают так заигрывать со зрителями, допускать какие-то более легкие форматы, не ущемляет ли это первичные цели этих пространств? То есть библиотеку уже не ходят за книгами, в музей уже не ходят просто посмотреть выставку. Что делать и как вообще эта ситуация разворачивается?
1: Я не могу сказать про музеи. Единственное, что я знаю про музеи, визуально помню, как они выглядят, знаю, потому что иногда их посещаю. И читал "Мнемософия" по-моему, книга Томислава, по-моему, так его зовут. А он говорит про концепцию музеев как место публичной памяти. Наверное, к этому идут все-таки музеи. А библиотека да, очень важно, не заплясаться. Мы начинаем создавать кружки, массовые мероприятия, и таким образом, вроде как отходим от книг. Ну, пляж мы танцуем, mm -hmm. да. Но, смотрите, можно проводить научно-просветительские, например, мероприятия, связанные с литературой, книгами, научными знаниями, популяризацией знаний. Uh -huh. Можно творческие какие-то мероприятия, опять же, проводить, включая массовые, тоже связанные с книгами, с литературой. Можно обучать чему-нибудь. Опять же, в основе, когда вы что-то будете создавать, ну, если к вам приходят какие-то будущие мейкеры, конкретно детской библиотеку, то, возможно, они будут создавать какой-то продукт на основе тоже литературы. Вот в таком формате я думаю, что это хорошо. Когда книга тебя сопровождает, потому что у книги задачи простые. Она развивает творческое мышление, которое мало что еще дает.
0: У меня есть другая часть вопроса. Сами сотрудники библиотек готовы к такой активной работе не только рекомендовать книги, быть активным участником, участию этой бурлящей библиотечной жизни?
1: Я отвечу на него, отвечая на, немного на другой вопрос. Мы, наверное, вот обо всем этом говорим, про третье место и про развлечения, и про могут ли это библиотекари. Вопрос-то Куда мы вообще идем и кто мы Это на самом деле еще, компьютерка появились все Библиотека никогда не будет, цифра нас убьет Интернет пока еще не убил И многие библиотеки очень хорошо расцвели В эту эпоху мы начинаем сращиваться с сетью и с цифрой Но вопрос остается, куда идти И вот некоторые библиотекари, они не то чтобы не знают Они не хотят просто даже пытаться разобраться а В какую сторону стоит смотреть Сейчас вот есть нацпроект культуры, есть курсы повышения Квалификации в рамках нацпроекта Я как раз прошел недавно Про технологии, которые можно принять в библиотек И вот там основная мысль, которую я уже сказал Быть нужными Что это может значить? Ну, я, наверное, чуть попозже расскажу Если спросите, какими смыслами наполняем библиотеку А отвечая на ваш вопрос Сложно ли? Ну, сложно Получается, что библиотекарь сейчас, он как мама У которой вот много рук Мы всем занимаемся И самое главное, не упустить основную мысль Что книги продвигать. Вот кроме книг мало что развивать творческое мышление, это первое. И мы как бы проводники в этот мир. Второе, проводники в мир знаний, потому что если библиотекарь-библиотекарь, он получил профессиональное библиотечное информационное образование какое-нибудь, то он профессионал в потоке информации. Можно Точно тебя так здесь, же и наверное,
0: немножечко перебью, отвлеку по поводу библиотечного образования. Оно вообще актуально сейчас? Насколько то, чему учат в университетах, сейчас применимо на практике в реальной библиотеке?
1: Я вот учусь на пятом курсе сейчас в заочке Института культуры Самарского. Я поступал, ну, я на целевом обучении, mm -hmm. поэтому меня все устраивает. Но я поступал на профиль, связанный тоже что-то с цифровой деятельностью. Интересно, я думал, все, я там буду электронной базы данных, что-нибудь такое делать. Но в результате нас так мало, оказалось три человека вот в этом профиле, mm -hmm. и там еще отсеялось. И в результате закрыли это направление, осталось менеджеры. И второе, информационно-аналитическая деятельность. Это все, что связано, очень скучное такое слово, библиография, угу. вот, вот такое вот, все, что связано с информацией. Насколько это актуально? Ну, я думаю, что как база... Это актуально. Но вот если что-то вот какие-то новые, вот нам ничего не говорят. И я, например, преподавателям скидываю. Законно, конечно, почитать там книги ну, издательств по, по менеджменту, по маркетингу. Такие вот вещи. Они такие, а, -а где им брать? Вот они читают по учебникам там 80-х, 90-х. Ну, серьезно. Презентажки нам дают э, с градиентом. Возможно, им делал э, студия Артем и эти презентации, но я сомневаюсь. В целом, наверное, актуально, если вот придешь в библиотеку, все актуально. Но если хочешь что-то менять, что-то интересное делать, я думаю, это нужно отдельно. а Курсы проходить какие-то, на Pinterest заходить, хотя бы просто насмотрено, чтобы была эстетическая какой-то вкус, чтобы у тебя появился. Вот таких вещей, конечно, не хватает. Ну, новых идей, практик очень мало. Ну, то есть не производственная практика, где ты там что-то учишь. Uh -huh. А вот реально, если ты менеджер, ну, попробуй, напиши проект, реализуй его. И вот если ты реализуешь, тебе что-то там дадут, наверное, да, тебе оценку должны хорошую поставить. У нас такого нет. Так бы я закончил уже давно.
0: получается, все это держится на самообразовании после вузовском. То есть ты в любом случае все набиваешь на практике.
1: А где иначе? Я не знаю, где иначе. Ну, наверное, есть, если ты учишься в московском инженерно-физическом, какие-нибудь будешь строить двигатели для ракет. Наверное, да, вряд ли ты курс какие-то дополнительные пройдешь на Nitunue. А все, что связано с гуманитарными наверное, науками, наверное, допол... не, наверное точно, а дополнительно обучаться. Более того, нужно постоянно этим заниматься. Но это уже все об этом говорят. Самообразование бесконечно, это уже поздно получить лишь одно образование, mm -hmm. два образования. Сейчас одного языка-то мало. Нужно и настроение страну, нужно еще знать один, как минимум. Поэтому это ко всем, наверное, относится. Ну, и вот, молодые люди, которые хотят менять мир, пожалуйста, становитесь преподавателями в Институте культуры.
0: А ты не планируешь заняться преподаванием?
1: Никогда в жизни. А почему? Судя по отзывам преподавателей, лучше не идти в эту сферу. Как минимум, бумажного в Лакита. Вот и все. А так, ну да. Ну вот если ты преподаешь сегодня в Гарварде, завтра в Мгу, а послезавтра вот в Сызране где-нибудь, вот такой вариант классно, да. А конкретно в одном институте всю жизнь это призвание. Это нужно этого хотеть. Я не хочу. Ну, просто не хочу, и все.
0: Ну все, договорились. Вернемся, наверное, ближе к библиотекам. Можешь рассказать о каких-то классных библиотечных проектах, которые реализуются не в столицах, а в провинциях. Потому что иногда кажется, что все самое классное все-таки концентрируется там, а на регион уже не хватает ни сил, ни времени, ни средств. И порой и специалистов.
1: Есть такая библиотека рост и карьеры, БИРО или БРИО, и еще, или это уже московская, будет МАЯК, библиотечный центр. Вот они очень хорошо делают эстетично все, и знают, куда идти. Насчет регионов, ну, стоит просто посмотреть, зайти на сайт модельных библиотек, которые получили грантореализацию. там 5-10 миллионов зависит от центральной, она или, или обычной по нацпроекту, и им дают деньги, только если у них какая-то концепция ну, новая станет у библиотеки, если они станут интересными, каждая третья что-то новое, интересное несет. Ну, в первый очередь, это общественные мастерские, где можно что-то мастерить. Это может быть и технический каворкинг, хочешь пили, хочешь не пили. Это может быть и медиа-каворкинг, то есть библиотека, которая нужна. Вот, наверное, в этом направлении все библиотеки, которые двигаются, они, ну, где-то VR. Но ну, это такой же не, не новый, конечно, mm -hmm. но они интересные подходы делают. Вот есть, допустим, приложение для музеечков, артефакт. Они применяют некоторые библиотеки, это артефакт. Вы наводите просто на стене какие-то, ну, может быть, точка, может быть, знаю, гитара висеть. все что угодно и вы заранее в приложении как и в инсте магазин то есть угу. на картинке ты наводишь, там выплывают значки, и там информация, сколько что стоит. Но здесь то же самое, только там не сколько что стоит, а информация о этом предмете. Такие вот технологии применяют. То есть это стык технологий, которые развиваются, либо уже внедряются. Но это, опять же, зависит, как придумают сотрудники, угу. и только во второй очередь руководство, потому что все-таки от обычных сотрудников много что зависит. Ну, все вот проекты, которые с этим связаны, мне интересны. Могу, конечно, потом список накидать, Библиотека как по всей стране, их так сложно найти только вот если лично, как тут пересечешься с кем-то, или как вот человек, который именно их собирает, только после этого можно на них наткнуться. А так вот слишком много библиотек, библиотек тысячи. но хороших мало и найти их сложно.
0: Ну ваша библиотека получается тоже сейчас на стыке мастерской и самой библиотеки. Вы развиваете новое пространство, можешь рассказать немножко об этом?
1: Но ну, я пришел вот на должность заведующего в марте, сессия закончилась, я сразу пришел, вот, вот так получилось. И я увидел, что есть помещение пустое, То, оно было когда-то местом для хранения книг. А сейчас концепция такая у всех библиотек, что весь фонд, он открытый. Uh -huh. Нет я... такого, что где-то там, вот сейчас подождите, схожу в архив, там посмотрю. Возможно, такое есть, но вот очень редко их немного, в основном все открыто. И я подумал, что нужно с этим что-то делать. В первую очередь мы сделали лишь три клуба, так как у нас мало людей. Это связанное с ранним развитием детей, потому что мы должны расти читатели с младенчества практически. То есть это одно направление вот нашей деятельности. То есть мы будем развивать и раннее развитие, и даже до. Ну, в общем, в этом направлении может быть какой-то проект сделаем вот так вот расскажу. Такой проект, вот родился ребенок, вот ты молодая мама и родители, вот у вас появился ребенок, а вам бах, и вот такой вот бонусный какой-нибудь конвертик, где там книжки потому как учить читать, как считать, ну, какой-то такой набор. В Японии такой применяется, да и во многих странах, да и у нас, наверное, в России где-то так. Второе направление — это все-таки вот чисто литературное, где люди приходят, читают обсуждают. Это «Сказки земли», этот проект. «Изучаем культуру народов мира и сказки народов мира». Читаем, обсуждаем гуляем по Google Картам тех местах, о которых говорится в этих сказках там и третье направление. Это тем, чем я уже давно занимаюсь, это мультипликация, обучение детей, да и педагогов, мы тоже детских садов обучали. И вот это направление, оно связано с меди. И вот как раз я подумал, вот это, наверное, можно более-менее куда-то вот туда, в нужность тоже. И это пространство будет тоже общественной мастерской, где будет бесплатно. Вот все, что я сейчас перечислю, все будет бесплатно. Вот вы начинающий, да и вообще просто вы ремесленник, вы делаете, занимаетесь Доски разделочные, которыми я уже не занимаюсь. Или керамикой, например, вы занимаетесь, или ювелиркой вы занимаетесь, неважно чем. Или вы, я не знаю, вот стоит ли пускать людей, которые делают голубей или этих лебедей из покрышек. Не знаю. Или книги из бумаги и там, где место страниц, чайные пакетики. Я такое видел однажды. Нажик море в магазине продается. То есть, если вы что-то делаете руками небольшое, то вы приходите, мы бесплатно предоставляем вам профессиональную камеру портретный объектив какой-нибудь, фончики, вы это фотографируете, все аппетитно, красивый и таким образом можете продавать. А хотите, вот и просто на аватарку новую фотографию, красивый портретную. А хотите реализовать проект какой-нибудь, связанный с видеосъемкой, вы блогер, например, начинающий, мы предоставим вам хромакей, у нас 7-метровый есть у меня с прошлого проекта. В дальнейшем этот хромакей можно будет, когда мы закупим уже, vr оборудование его пока нет, но в дальнейшем это может быть что-то такое связанное с VR и дополнен реальностью, если он такой большой. Также мы планируем 3D принтеры, но ну, это такое уже такие вещи, которые, наверное, уже банальны, но тем не менее, сломалась у вас какая-то деталь на зонтике. А Купить ее не можете. Вот пришли к нам, распечатали а, эту маленькую деталь. Библиотека этим тоже полезна. Ну и там, конечно, будут и лектории научно-просветительские, но вот все, что связано с технологиями: фото, видео, и включая подкасты, тоже мы планируем. Только оборудования у нас нет, но у нас есть фотоаппараты, аудиорекордеры зумовские, и по фильтр у нас тоже есть, между прочим. Все, чувак. Ноутбук и тому подобное. То есть оборудование какое-то элементарное есть. Там штати, фотоаппарат, такой у нас уже есть. Поэтому сейчас у нас доделается ремонт, нам окна уже поменяли, и все, останется только на эти деньги На мебель, книжки и оборудование остальное Но даже без этого можно уже начать Поэтому я буду очень рад, если у вас есть у слушателей какая-нибудь идея И вы не знаете, где ее реализовать Вот мы вам поможем, сопроводим
0: Ты говорил о том, что библиотека не только приглашает читателей, но и растит их как ты думаешь, последние несколько лет дети стали меньше читать? Насколько им сложно концентрироваться на чтении, если вся информация, которая вокруг них, очень быстрая? Да? Мы быстро поглощаем, быстро что-то смотрим, доступ к информации моментальный. И людям сложнее читать какие-то длинные тексты, им проще прочитать короткую заметку. А как дела обстоят с книгами для детей?
1: Я могу сказать про из своего опыта. Седьмой год я работаю, и детей стало больше приходить. Да и статистика говорит о том, что детей больше приходит От чего это зависит? Ну, от того, что работаем, много работаем, да В целом по стране социологи... Ну, я не могу сказать цифра точные Но я социологом говорил, он приводил цифры и даже источник Да, больше начали читать, но среди детей начали больше читать Опять же, от региона зависит От конкретной библиотеки, от людей Вот Если разный возраст, то, конечно, молодые люди Начали меньше читать бумажные, На бумажном носителе Не меньше, в принципе Тут вопрос, нужны ли вообще книги тогда Если так мало начинают читать Для детей проще, конечно Все-таки родители, они более консервативны Вот сегодня, например, пришли Сейчас у них каникулы детей начались Родители приходят с детьми и говорят Вот нам список литературы задали Нужна ингушская сказка Определенная ингушская. А у меня есть афганские сказки, у меня есть чувашские сказки, у меня есть дагестанские сказки, там две книги, может, с ингушскими сказками. Ну, потому что это не так пользуется спросом. <свят> и вот я выдал, а потом еще приходит. Я говорю: мы можем вам предложить на литресе выдать, либо просто на национальная электронная детская библиотека. Ну, то есть информационные ресурсы, которые от авторских прав свободны, мы можем вам выдать в таком виде, прислать. Они говорят, нет, мы не хотим, потому что и так дети в гаджетах. Да и к тому же, если книги интересны, если о них рассказывать, вот мы рассказываем, мы, у нас есть рубрика «листаем книжки», мы на видео листаем книжки просто, показываем книжки, просто фотографии книжек, мы о них говорим в сторис иногда, мы в Инстаграме выкладываем их, на Ютубе, ну просто предлагаем, говорим, вот смотрите, какие классные книжки. То есть если вот так работать, то тогда да, дети читают. Ну насчет того, сложно ли читать или легко, но если с советским временем сравнивать, то родители говорят, да, вот мы там читали, ну потому что других источников информации не было. Это логично. Насчет того, что, ну, если меньше начали читать в общем, наверное, в общем все-таки меньше начали на бумажном носителе, это факты, угу. то тут у меня ответ такой. Суть не в том, чтобы дети или вообще люди приходили в библиотеки, не в том, чтобы они читали книги, а в том, чтобы человек в результате стал счастливым. Вот эту мысль я понял только полтора года назад, на самом деле Неважно, каким образом он получает информацию Помогает она ему в жизни, хорошо Вот если ребенка заинтересовать с детства читать, то это поможет ему в жизни, определенно Почему проверяют в начальной школе, сколько вы читаете слов в минуту А потом уже как-то вот что-то не очень так спрашивают с вас Ну, говорит, как экзамен практически Потому что, это я так слышал, не факт, что так но это вообще правдоподобно К концу начальной школы вы должны столько читать слов И при этом понимать Пересказывать мы должны Чтобы в дальнейшем большой объем информации задают в школе И вот этот уровень, который должен быть С ним ты будешь успевать на уроке читать На уроке понимать, что тебе говорят И за домашним заданием не до ночи сидеть Ну, а практически до ночи То есть ты затрачивать будешь меньше времени И вот если ты меньше читаешь Плохо читаешь и плохо запоминаешь, что ты читаешь, то это ведет к тому, что ты плохо усваиваешь материал, сидишь допоздна, ты, ты не устаешь, можешь. не успеваешь. И так вот ты взял и провис по какому-то предмету. Вот от одной маленькой вот в самом начале, что тебе нужно научить читать. А в школе понятно, что тебя учат в школе читать. Тебя надо научить читать когда ты еще маленький, а для этого нужно самим родителям читать. Это привычка должна быть. Если родители дома не читают, то откуда ребенок, почему он должен читать? Если они ему дают гаджет в руки, то, конечно, он будет гаджетить. Тут, видите, зависит все-таки от родителей. А родители говорят, нет, это вот должна школа этим заниматься, а или там библиотека должна заниматься. Я думаю, должно быть создано такие условия в обществе, при которых все ответственны друг перед другом. И библиотека перед обществом, и общество перед библиотекой. И школа перед себя. Ну, то есть, вот так должно быть. Вот так я ответил.
0: Ну, я, конечно, соглашусь, потому что я пошла в библиотеку из-за того, что папа всегда читал. И мне всегда было интересно, ну что же он там читает, настолько интересно, что все вечера проводят за чтением. И я попросила его меня привести в библиотеку записать. И потом мы, соответственно, вдвоем на пару сидели, читали книжки. И если вот так детей приводят родители. Взрослые приходят сами, то как приходят подростки? Как их вообще заинтересовать и притянуть в библиотеку?
1: С подростками, конечно, сложнее. Гаджеты у них никто не забирает. Uh -huh. У них уже есть у всех смартфоны, есть интернет, есть Wi-Fi даже, если нет интернета. А самый дешевый смартфон сейчас стоит ну, вот просто ни о чем. там За 500 рублей можно взять. Поэтому с этим сложнее. Ну и подростки вообще-то всегда с ними сложнее. Поэтому на то они не подростки. Как заинтересовать? Есть литература для подростков. Гарри Поттер. Он всем интересен, он подросткам в первую очередь интересен, в первую очередь им, потому что это про них. Есть темы, которые им интересны. Это вот как раз клубная деятельность, скорее всего. У нас в Центральной детской библиотеке Аня Горбунова, она ведет комикс-курс. Она составила огромную уже коллекцию комиксов, очень хороших, и она очень в этом хорошо понимает и рассказывает об этом интересно и привлекает людей и люди там собираются, которые этим горят, они там и рисуют и обсуждают. И я иногда мимо прохожу и не понимаю, что о чем они говорят. О чем там вы говорите? Не хочу ходить в одну школу с аниме, вот такой мем был. Но они очень интересно там все делают. Подростки разные тоже бывают. Некоторым подросткам опять же в центральной библиотеке клуб. Это вы можете. Техническим творчеством занимаются. Я помню года четыре назад они делали на Пасху штуку такую, типа токарного станка, посередине яичко, курина ну, угу. куриное обычное, и там вот фломастеры. И они сделали типа алгоритм такой, что это яичко, оно раскрашивается определенным образом этим фломастером. Вот немножко так богохульство. Ну и хотя, не знаю, красиво получились яйца, очень уважаю этот праздник.
0: Замечательно. Ну, у меня, знаешь, еще какой вопрос был? Когда проходил фестиваль премьер одной репетиции, э, я разговаривала с одним московским режиссером, который ставил спектакль для подростков. И он говорил, что особенность этого спектакля как раз в его целевой аудитории Потому что для подростков меньше всего спектаклей Есть взрослые, есть детские В библиотеках такая же система, что подростки остаются, ну, если не ущемленными То не такой активной читательской аудитории и книг самих для них меньше
1: Мы, ну, в первую очередь, вот огромный акцент делаем на людях, кому нет 18 лет Еще больше акцент на тех, кому до 14 в принципе, это уже подростки. Сейчас подростки... А какой сейчас возраст подростки? От 10 лет примерно сейчас вот такие вот, наверное, наверное подростки, да. 11 лет. А книг для подростков немного, но немало. Подростки не то, что непонятно, что читают. Нет, у нас достаточно литературы для подростков. Я вот сейчас вот вспомнил. Тут дело в том, что подростков немного. Сложно работать, когда они... Ну, да, подростки сложно. Но можно, и они приходят. Их немного, но они приходят, и литература достаточно. Нет, нет, я вспомнил. Книг у нас достаточно про подростков, Все в порядке.
0: А можешь порекомендовать какие-нибудь любимые книги для подростков или отдельно для младших детей?
1: Для подростков, наверное, не скажу любимые. Потому что любимых из подросткового у меня нет. Ну, какой-нибудь Селлинджер, понятно, но не знаю. Вообще книги... Хотя вот да, у меня такие книги, они как бы детские вроде, но они вообще-то я во взрослом возрасте их полюбил, поэтому я, наверное, их скажу. Ну, Во-первых, «Сто лет со дня рождения Джани Радаря». Наверное, все таки «Чаполина». Она а очень актуальная книга.
0: Ну, наверное, как и «Не на луне», вроде бы детская «На луне книга.
1: Носу. Да, очень актуальная литература про рабочий класс, так скажем. Ну, ну, это правда. Кстати, эти книги, которые для семейного чтения mm -hmm. Матиас Шандор, Жульверна советую. Но она такая, вот я почитал про нее, она не совсем правдивая. Ну, почему бы нет? Это про отстаивание э, независимости своей страны. И третье, это всем подходит. Это сказки народные. Народные сказки, это просто, я не знаю, недооцененный вот какой-то клад, который зарыт про которые почему-то все забывают. В детстве читают, а потом нет. А вот как раз-таки нет. Я вот начал изучать тут фольклор, и оказалось, что те сказки, их множество вариаций в разных странах, и к тому же те, которые нам читали, это адаптированная детская. Mm -hmm. Так они все относительно 18+. В принципе, они 16, конечно, плюс, и даже меньше, но тем не менее. Подросткам они будут очень интересные Там и юмор есть, но матьяков там нет, извините, пожалуйста. Да, вот, наверное, такие.
0: Кроме того, что ты работаешь в библиотеке, ты еще время от времени участвуешь Там в различных... Живешь. Даже так?
1: Нет, ну, участвую...
0: Участвуешь в грантовых программах для приобретения различного оборудования, для проведения различных занятий. Можешь рассказать о том, вообще, сколько грантов удалось получить? Сколько ты этим заработал?
1: Да, проще, наверное, сказать, сколько я выиграл, чем сколько я подавал заявок. Я до того, как начал этим заниматься... Я поехал на проектно-аналитический семинар Прохорова. Там как раз обучают именно социальному проектированию в библиотечной сфере. И я туда пошел и не понимал, что там. Кстати, он здесь проходил в Автограде тоже. И это настолько сложно казалось. Тебя в такие вгоняют условия, что там плакали некоторые тетеньки. И даже дяденьки, возможно, чуть я не заплакал. Настолько было сложно. Я подавал фонды Прохорова. Койл, Сибур, по-моему ТОАС недавно вот начали Тоже делать, но Все-таки удача, мне улыбнулась. Это все были заочные То есть я пишу проектную заявку Отправляю и одобрят, либо нет По критериям, и так мне до сих пор не везет А, Вру, один раз повезло. Все остальное, конечно, мне повезло больше на молодежных форумах, где была очная защита, молодежных форум Иволга, там был конвейер проектов, то есть ты проходишь сначала этап там, региональные эксперты, потом федеральные эксперты, и вот если ты докажешь, не знаю, сколько там заявок, тысячи, по-моему, заявок проектов, если ты докажешь, что твой проект важен для общества, тогда да. Таким образом, вот на Ивлоге я два года подряд выигрывал 150, 200, 350, получается, и еще 200 я выиграл в Росмолодежь. Это был как раз заочный конкурс для физических лиц. То есть я выиграл везде как лицо, и везде это были молодежные формы, так скажем. Ну, больше полмиллиона, получается, я привлек в библиотеку. Ну, не считая того, что я вот региональный представитель там проекта, который делает Ассоциация анимационного кино, там тоже... Они не деньгами, конечно, вот фотоаппарат два года назад э, подарили в мультстудию, привозили лектора из Москвы, мультипликатора. То есть, такие еще ресурсы есть. И вот вчера я только получил два, как он называется, LSD планшет. какая то странная, короче, штука, которая не светится, но ты просто рисуешь, как будто бы карандашом нажимаешь на кнопку, и все стирается. Ну, типа экран, как грифельный. Это какая-то магия. Вижу. Мэджик, да, какая-то такая штука Плюс там всякие пластилины, там вот все такое То есть такие еще ресурсы привлекаются а В рамках проектов, да, закупается оборудование, мебель и очень редко книги Потому что грантодатели, ну, сложно обосновать в смете, для чего тебе книги нужны Но если это специализированная литература Вот у меня был проект, по-моему, два года назад «Дети против мифов» — это вкусная лаборатория Естественной науки через искусство и химию пищи Вот такая идея была и в рамках этого проекта я заказал книг на, не помню, на 20 тысяч. Не так много книг оказалось, потому что я решил купить только хорошие книги. Там мифовские книги, mm -hmm. ну, Манунов и Фербер, издательство Там одна средний чек был 1200 Ну, то есть не так много купил, но зато они очень вкусные, эти книжки И вряд ли вообще такие есть где-то еще в Тольятти, а может и даже в области Да нет, в области, конечно, есть, что я говорю но Таким способом, да, привлекаются ресурсы А по-другому как? Ситуация такая в мире и в стране у нас, и в городе, что Библиотекам приходится доказывать, что они нужны за счет грантовых средств Ушается материально-техническая база То есть, да, если ты заведующий библиотекой Или, ну, неважно важно кто Ты хочешь улучшить что-то mm -hmm. Есть нацпроект это 5 или 10 миллионов. Это очень отлично. Есть грантовые конкурсы, причем их огромное количество. Есть молодежные, есть специализированные для библиотек конкурсы. Очень много конкурсов. С другой стороны, такая ситуация. Да, хотелось бы, чтобы нам просто так давали деньги. Вот просто возьмите вот вам миллионы долларов, триллионы долларов. Хотите вот, и что хотите, закупаете. А с другой стороны, ну вот дали там, да? людям, а что они будут приобретать. Поэтому здесь, да, тебе должна быть концепция какая-то, должен быть проект, то есть и каждая вещь, которая куплена по проекту, она действительно получается важна, и она работает. То есть все, что в библиотеке получается закуплено в рамках проекта, с привлечением средств, неважно каких, оно работает. Угу. И это очень хорошо. А если вот это все вот так вот бы давалось бесплатно, конечно, тоже, может быть, и без дела бы лежало.
0: Как думаешь, почему некоторые учреждения не хотят участвовать в таких конкурсах?
1: Я думаю, просто не хотят. Ну зачем напрягаться? Ну, вот. это Живешь ты вот, э, сидишь как серая мышь в своем уголочке. Вот так в мире происходит, штормы всякие. Переживу я вот тихо посижу, вот серая мышка такая посижу и вроде как бы прокатит и все нормально будет до пенсии досижу. Но еще не я то не посижу. досижу до пенсии уже, поэтому, наверное, вот это первая причина. Вторая причина. Люди не знают о них Не знают о грантовых конкурсах не знаю, А если знают, то не знают, как их писать Это тоже очень важно Потому что вот у нас, в детской библиотеке У нас есть очень сильные люди Но ну, это получается наставничество Хорошо развито наставничество То есть есть люди, которые в этом очень хорошо разбираются И они тебе помогают в этом И тебе руководство отправляет вот на такие семинары, где тебя обучают То есть дают себе все, все возможности, чтобы ты этим занимался может быть, они скажут, все, ты это делаешь, да, такой тоже возможно, и это неплохо тоже, из зоны комфорта нужно уходить. но если ты заинтересован в том, чтобы менять, они тебе говорят, вот есть такой инструмент, вот мы тебе обучаем, все, мы тебе показываем, вот смотри, как это было, смотри, как будет, давай мы тебе поможем, это у нас хорошо развито, и поэтому мы ежегодно берем минимум два гранта, ну, минимум на 500 тысяч мы делаем каждый год, и я не знаю, уже там за лет пять, наверное, не знаю, несколько миллионов мы принесли А другие, не знаю, может быть, не умеют просто И это, кстати, тоже Это отличная ниша для, опять же, вот я сейчас В молодежном парламенте, и у нас Несколько таких человек, у которых есть опыт Успешный в реализации проектов И в поддержке грантовой И мы говорим, вот, ребят, вы же активные <связь> Давайте мы вам будем помогать Вот в прошлом году Как пытались, ну никто не захотел В этом году вот будем пытаться Чтобы люди обучались может быть, и не только молодые захотят. Может быть, и сотрудники каких-то других учреждений захотят. Я просто не знаю, а какие учреждения у нас не участвуют в грантовых конкурсах. Вот в чем дело. Мне кажется, все участвуют в Тольятти. Вообще все. Ну, мне так кажется. Я уверен в этом. А как по-другому они вообще живут? Не знаю.
0: А есть какие-то планы, на что хочешь получить следующий грант? Какие общие планы развития?
1: Я вот в этом году не получил ни одного гранта, хотя подавал заявки. И, вероятно, потому что я уже устал. Хотя да. мне скажут, что вообще, ты устал, вот иди-ка ты, вот по поработай еще. Ну да, сложновато, конечно, каждый год вот реализовывать проект, потому что это отчеты ведь. Это же не просто ты выиграл, и вот просто вот так вот типа сидишь и ничего не делаешь. Тебе нужно реализовать его, и отчет тебе нужно сдать. Тебе деньги, когда дает кто-нибудь и говорит, вот мы хотим вот это, потому что ответственно перед обществом, Тут ты должен доказать, что ты сделал. Мало того, что ты сделал просто, тебе нужно желательно сделать, чтобы проект дальше жил, и чтобы... Ты превысил все показатели Это важно, конечно, выматывать. Ну, Получается, что ты этим живешь в течение всего года И далее Вот там проект, например, мультстудия Он жив с самого начала и до сих пор живет И развивается наука И тоже сейчас вот практически каждую субботу я провожу Мир под микроскопом То есть закуплено было оборудование от микроскопа и Мы проводим популяризацию естественных наук Тоже в этом занимаемся То есть все проекты, они должны дальше жить с одной стороны, ну да, отлично Новый грант, наверное, на то же самое Только чтобы развить Потому что если каждый год выигрывать гранты На что-то новое Вот вопрос у меня возникает Либо кто их реализовывает То есть либо я добываю деньги, кто-то реализовывает mm -hmm. Ну и для кого-то, и тот человек реально живет этим Тогда да Либо я просто беру деньги, закупаю что-то И все, и следующий проект делаю И Как бы у меня постоянно ничего не выходит Надо, чтобы проект жил вот в чем важно. Это я так подвожу к тому, что я, на что я хочу. Сейчас я хочу сделать проект, на который я вообще не буду просить. Мне нужно будет только ну полиграфия, получается. Да и вообще, в принципе, этот проект я начну без, без грантовой поддержки. Если это пойдет, то, то, конечно, этот проект, он был разработан мной и еще дюжины людей из разных регионов страны но на, на молодежном в форуме территории смыслов». Суть была такая. Вот есть «Тотальный диктант», например, uh -huh. и есть «Открытая лабораторная», uh -huh. «Лаба». Может, знаете, это Вы проверяете свои научные знания У меня появилась такая идея А почему нет подобной, но в сфере культуры и искусства Про театр, про литературу, про музыку Это будет такой же интересной, как тема с наукой Тут можно и музыку включать, и все такое И картины там показывать, и представления, какие-то мастер-классы То есть вот на это я хочу Подключилось уже сейчас 4 региона Это люди, которые вот со мной разрабатывали Они уже готовы в следующем году начать реализовывать его Я пока им горю уже очень давно. Но есть идеи, которые вот... Это гениально просто. Тут вот у меня было летом такое вот. Я такое сейчас замучу, а потом такое, о, это слишком, это слишком. И уже неинтересно. А вот это, я думаю, интересно. Такого пока еще нет. Думаю, вот на это я бы хотел денег. На что там денег? Ну, не знаю. Вот открыто-лабораторное. Они бесплатно предоставляют там вот эти буклетики, ну бланки, ручки, там, а ну у них спонсоры какие-то есть, вот, а здесь можно в электронном виде пока попробовать, поэтому да ничего в принципе, все есть пока, <соторит> надо <соторит> работать, вот я хочу сейчас, чтобы то, что у меня есть, закуплено в рамках предыдущих проектов, оно начало работать, вот как раз вот эта общественная мастерская, и но я готов попробовать в конкурсе каком-нибудь грантовом, если есть человек, у которого есть идея или который готов реализовывать что-то у себя Неважно, это не, может даже не библиотека, uh -huh. может быть, хоть где Но он не знает, как писать, либо он бо боится публичных вступлений Ну, если это хороший проект, я, наверное, помогу таким людям Чем смогу? Не факт, что выиграю, вот в этом году не выиграл, но тем не менее вот так А чтобы на свой проект и выиграть деньги, ну, желательно, конечно, но я не знаю на что пока Нет у меня таких пока идей, если только расширить то, что есть Для мультстудии вот я бы хотел какой-нибудь свет постоянный там ну, ну, это такое, как бы можно и без этого жить
0: uh -huh. Ты недавно возглавил Талесинское отделение федерального проекта "Волонтеры культуры". Что это вообще такое? Что это за проект и зачем он тебе, как он реализуется?
1: Есть волонтеры этого, а у нас волонтеры культуры. То есть это волонтеры, которые специализируются на добровольческой деятельности в сфере культуры. То есть на базе культурных учреждений и вообще, в городских каких-нибудь туристических площадках, которые связаны с культурой. Она относительно недавно появилось движение. И особо вот, честно говоря, методических каких-то поддержек я вот не нашел, mm -hmm. так скажем. И в городе как бы это не развито было. Поэтому вот как чистого листа. Тут вот какая идея. Хотелось бы, чтобы волонтеры культуры не только столы передвигали, но они в первую очередь были людьми, которые помогают профессионалам и сами становятся дальнейшими. Хотя бы идут к тому, чтобы развиваться в этом направлении. То есть, если это филармония, то волонтер, он может, например, быть помощником звукорежиссера. Ну, это реально mm -hmm. просто такая история, что они реализовывают проект, связанный с наукой. Наука. Извини, Владислав, <смех> я забыл, как называется этот проект. Наука музыки, как-то так называется. Им необходим был волонтер, который, которого есть музыкальное хотя бы какое-то образование, хоть самое начальное или интерес к этому. Mm -hmm. И он помогал бы реализации этого проекта и был бы вот помощником, так скажем, звукорежиссера в этом проекте. И такого человека мы нашли. Вот такими должны быть волонтеры культуры. Они могут быть Пробона, ну, это очень тоже мож... Он может быть дизайнером интерьера, и он может помогать учреждение культуры. Вот у нас такой... У нас, вот это общество мастерской у нас есть дизайн-проект, такой рендер, там, визуализация уже готовая, и вот по ней мы делаем. Уже общественную мастерскую, уже также понятно, куда что ставить, как и что там рисовать и красть То есть такой у нас появился волонтер, например Есть, которые помогали на открытом фестивале кино Они давали масочки Ну, такая тоже история есть, почему нет? Но в первую очередь, конечно, это должны быть люди, которые помогают и сами развиваются Вот это основная моя мысль, что не должно быть все зациклено, принеси, подай Я считаю, что это неправильно Культурных учреждений слишком интересно, чтобы просто вот этим заниматься. И важно заниматься еще волонтерами, волонтерами. не теми вещами, которые должны заниматься работники. И за это они получают все-таки зарплату. Вот. Или, например, помогать в выставках. Я вот тут написал в отдел современного искусства. Вот, мне сказали, хорошо, мы изучим вопрос. И не отвечают. Вот сейчас слушают, ответьте мне, пожалуйста, или я позвоню завтра. Потому что, ну, не может быть такое, что э, я вот сам предлагаю, говорю, давайте мы поможем А люди, ну, не интересуются, не хотят, нет Нет, я могу пять раз напомнить, но шестой раз я сам забуду просто Вот в чем дело Поэтому волонтеры у нас есть, они заинтересованы в добровольческой деятельности К тому же мы это все ведем официально через портал Добро.ру
0: угу.
1: У нас самое крупное, получает там сообщество, ну, якобы там в Тольятти у нас там подписано чуть ли не 20 волонтеров туда, ну, кто следит
0: Масштабно
1: Масштабно, такого больше ни у кого нет в Тольятти Но не суть И там мы все проводим, то есть мероприятие есть Мы регистрируем там его, и вот до конца этого года я лично сам модерирую И потом проставляем оценки и часы а При поступлении в ВУЗы дают дополнительные баллы То есть это отличная мотивация Кроме этого, учреждения культуры дают бесплатные проходки Всякие благодарности, чайком на напоют всегда Ну то есть у нас учреждения очень добродушные там люди работают, они просто так вот, они не обращаются к людям, как вот все сделал, ну молодец пока нет, такого нет, конечно, у нас. У нас очень хорошо. Поэтому все приходите волонтеры культуры. И, и учреждения культуры активнее, активнее пишите нам, что вам необходимо. А
0: вообще есть запросы от учреждений культуры, или они пока вообще не понимают, или боятся передать часть работы волонтерам?
1: нет, есть запрос, но я вот анкеты рассылал, есть анкеты для волонтеров, есть анкеты для учреждений культуры, практически все учреждения культуры заполнили, тут просто остается вот свести, какой волонтер подходит, им то есть я вот так точечно сейчас делаю, пока я вот один, mm -hmm. вот в чем дело, я беру, говорю волонтерах: интересно ли вам вот в этом учреждении культуры вот этим заниматься, потому что у вас совпадает анкета, тогда я вот я, я их свожу, так скажем. Или я просто запрос даю Вот сейчас вот у нас там вот такое вот мероприятие То есть кто хочет, может быть Они такие, это да хорошо Некоторые волонтеры говорят, мне вот интересно конкретное учреждение mm -hmm. Буревестники, например, про добровольческую деятельность Я буревестник говорю, вам нужны там волонтеры, например Он говорит, ну сейчас вот пандемия вот как бы не особо пока нужны. Ну, там вот фестиваль был от, под открытым небом, угу. да. То есть вот такие разные ситуации бывают. Сейчас сложно, потому что вирусы и все такое. Массовых мероприятий практически нет. Библиотека у нас запрещено То есть максимум клубная деятельность до 10 человек. Угу. Строго там в масках. Ну, такое вот. Поэтому э, не супер шквал заявок, но есть, да. Есть запросы от учреждений культуры. Они заинтересованы.
0: Где вообще находить людей? Как их можно заинтересовать этим?
1: Вконтакте я пишу. Я Вконтакте разместил. Говорю, приходите, ребята. Ну, у нас добровольческое движение. Как бы, я же не первый открыватель. У нас есть. Волонтеры победы. Есть шанс. ДДТ. То есть много есть чего уже. И просто... И мы все как бы... Нет такого, что конкуренция. Мы все общаемся. Вот в чем дело. Мы все в одном направлении двигаемся. Поэтому они размещают информацию у себя. Плюс у нас информационная поддержка от регионального отделения. Не знаю, насколько оттуда пришло, к нам из Самары людей в Тольятти, волонтеров. Но не знаю. Не суть. То есть некоторые волонтеры, они заинтересованы в том, чтобы учреждения культуры проводить. Или просто в сфере культуры. Потому что такой возможности у них было немного. А сейчас появилась. Поэтому часть оттуда пришла. Часть просто сарафанное радио. Часть просто незнакомых. У нас была встреча, и просто пришли тетеньки, например, mm -hmm. которые. На меня подписано, просто вообще, ну, следили за мной, там, я не знаю, как я начинал библиотечную деятельность, какой-то проект, то есть, они говорят, мне вот просто интересно, вот, э, за вами солежу и вот мне показалось, что это интересно, могла бы чем-то помочь, я сижу, я в офисе, а то скучаю, есть разные, то есть, там разброс такой, что есть школьники, совсем прям школьники, маленькие, а есть э, взрослые тетеньки, прям очень взрослые, ну, нет, это, конечно, симпатично очень женщина, почти девушка, а может, и девушка, может, у меня глаза в зрении плохое.
0: Как вообще оцениваешь уровень эмпатии в городе, желание волонтерствовать не только в сфере культуры, а в целом?
1: Я уверен, что все, кто остался у нас в городе из молодежи, они все готовы ну, делать город лучше. Ну так получается, что те люди, которые поступили сюда в институт, неважно, они из другого города или из Тольятти, они понимают, многие понимают, то, да, чтобы развиваться, чтобы получать новые знакомства, развивать себе навыки и компетенции, типа коммуникации и ту же самую эмпатию, то нужно чем-то заниматься. Добровольство — отличный инструмент. Это просто, это интересно. Иногда даже платит некоторым. Ну, так вот, такие организаторы некоторые есть. Таким, мы даже готовы 5 копеек дать. Такие вещи. Но насколько... Ну, много людей, много добровольцев у нас, очень много добровольцев. Другое дело то, что из общей массы вообще всей молодежи, всех людей вообще в городе сложно сказать. Взрослые, ну, они заняты в первую очередь зарабатыванием денег, чтобы прокормить себя, семью, поэтому у них бывает и нет времени просто, чтобы отдохнуть, не то чтобы еще чем-то заниматься. Молодежи да, времени побольше, и им интересно. Просто люди, которые возглавляют волонтерские движения или вообще такие что-то связанное В сфере молодежной политики Они не просто вот там так вот Они стараются делать это интересно Самое главное, чтобы это им интересно было И людям, соответственно, которые приходят В эти движения разные Им тоже получается интересно Потому что если это все скучно происходит То это затухает все вот. А все, что у нас получается живое да. до сих пор Оно благодаря людям, которые возглавляют Благодаря системе, которая там внутри выстроена и, наверное, все, пожалуй. Не знаю насчет финансирования, не знаю, кто там что финансирует.
0: Ну, смотри, волонтеры помогают тем, кто слабый, у кого нет возможности делать что-то самостоятельно, и культура, получается, находится в позиции слабого в этой ситуации, раз ей mm -hmm. нужны волонтеры.
1: Демагогия какая-то. Нет, совершенно не так. Вот я весной, весна, весна по-моему, это была, я развозил бабушкам продуктовые наборы, ну, продукты закупал, когда вот вот это все закрыто везде было. Uh -huh. Тогда да, это, ну, это люди, они слабы иммунитетом, так скажем. Но ну, некоторые просто физически не могут дойти. Тогда да, это оправданно. К этому можно отнести. То, что учреждение культуры слабые позиции, мне кажется, наоборот, то, что сильные позиции. Потому что в учреждениях культуры сейчас столько всего происходит, что персонал уже ну, не справляется с таким иногда большим потоком движух так скажем, и они говорят, мы уже в такой точке находимся, когда мы уже готовы принять, рассказать свою кухню, показать, потому что уже не стыдно. Мы хотим, чтобы местное сообщество начало вести какую-то свою, ну, можно так сказать, политику, потому что если волонтеры будут помогать на постоянной основе, они становятся так или иначе частью команды этой и также влияют на развитие того или иного учреждения. И учреждения, которые принимают Такие условия они к этому готовы. Смысл звать к себе, если у вас ничего нет? Тогда волонтер просто будет слоняться без дела, это будет стыдно. И волонтеру, и учреждению. Тогда да, тогда это слабое будет что-то. А здесь, мне кажется, наоборот, это очень интересно. Я вот сам с удовольствием волонтерю до сих пор. Ну, это не связано с культурой, везде. Я везде волонтерю. Стараюсь. И собакам помогаю, и там бабушкам. Потому что это интересно. Это новое знакомство, в конце концов. Ну и вообще это внутренний стержень какой должен быть, наверное, типа «Вот, я сделал». Поначалу типа «Да нет, хотя не было такого, что прям гордость какая-то нет». Какое-то чувство, ну просто это нормально помогать. Если кто-то нуждается, ты думаешь, что да, это твое дело сделает э, место или город лучше или людям, и у тебя есть на это время, почему нет? Ну просто встань, и сделай и все. Это как бы круто.
0: А как у тебя хватает силы времени руководить библиотекой, участвовать в различных программах грантовых, писать это все, реализовывать это все? Да. Быть волонтером там, здесь, организовывать, участвовать в молодежном парламенте. Ты откуда берешь вообще столько сил? Как ты это делаешь?
1: Ну это от характера надо зависть. А, Во-первых, я люблю полинтяничать, я просто бы вот с удовольствием бы просто полежал. Вот иногда просто хочется полежать и посмотреть сериал, очень хочется, Но просто времени нет. Во-первых, есть на кого равняться. Я работаю вот в таком учреждении и вообще в культуре, вот я вот в такой среде варюсь, в которой люди делают, они много работают, и я не, мне просто стыдно настолько, ну как бы лентяйничать, так скажем. Во-вторых, тоже от характера, да, я не рожден я не Парисхилтон, Хилтон, в общем, обычная рабочая семья, поэтому я понимаю, что все постигается честным трудом, только если много работать, саморазвиваться, и, опять же, нужно помогать людям, вот, потому что много чего вообще в моей жизни, много времени занимает то, что не относится вообще к моей работе, никак вот меня не продвигает, это тут вот как раз с собаками, например, но вот такое воспитание, вот, ну, типа, помогать нужно, а работать... Ну, просто работать нужно, и все Хочешь делать лучше, хочешь, чтобы лучше стало Просто делай, и все Не нужно говорить, что кто-то должен Да, может быть, кто-то и должен Ну, тогда делай так, чтобы тот выполнял свою работу Если ты этого не делаешь, но просто ноешь, тогда ничего не будет И вот тут замкнутый круг Нам кто-то что-то должен, возможно, должен Тогда пни другого, кто должен Если этого нет, то сам сделай что проще? Вот. Иногда проще пинать, иногда проще делать. Мне вот проще некоторые вещи делать, во-первых, потому что это мои должностные обязанности во многом. Во-вторых, люди просят. Этикет. Это вот к депутатской штуке такой. Mm -hmm. Если люди тебя избирают, не ты говоришь, я у вас буду, это совсем другое. Когда люди говорят, ну не хочешь ли ты, вот я тебе предлагаю, то отказываться это некрасиво. Вот. И во многих вещах этим я тоже руководствуюсь. Ну, не хватает, на самом деле, сил Я бы, может быть Я мог бы лучше делать некоторые вещи Если бы не делал другие Но благодаря другим вещам <laughs> Да, смотреть, теперь ну, Вот эта вот цитата, да Но благодаря тем вещам, которые я мог бы И не делать Я лучше делаю все-таки те, которые я должен делать Ну, то есть это взаимообогащение Какое-то идет Еще есть классный фильм «Всегда говорит да» Вот Джимом Керри, один из моих любимых Иногда это доводит до плохого но в большинстве случаев, когда ты говоришь да, оно тебе помогает. Ну устаешь, ну просто меньше спишь. Опять же, просто меньше спишь. Ну тут важно, опять же, ты должен понимать. Либо ты должен потом как это менеджмент какой-то там, как это называется, ты распорядок дня себе составляешь какой-то такой, чтобы ты бы все успевал. Читаешь книжки по эффективности, всякие курсы должен проходить, потому что ты не должен, ну можешь не успевать, приходится это делать. Плюс очень важно здоровье. Не куришь, не пьешь за рулем, потому что все тоже мясо не ешь теперь. Ну, экспериментируешь, то есть, вот со своим организмом немножко так-то, вот вроде как получше. Сейчас я э, думаю высыпаться. Я точно каждый день должен высыпаться. Я вложусь в 9 часов, я могу встать в 5 часов часов, но ну, больше поработать просто с утра. Но если я... У меня нет суперсрочных дел, и есть время поспать, я посплю лучше. Uh -huh. Вот вот я сейчас так делаю. А вот последние там до этого года три я не спал и много работал. Вот. И знаете, эффективность не ухудшилась. Поэтому высыпайтесь.
0: Ну что ж, на этой оптимистичной ноте и самым полезным совете. скажем спасибо Руслану за то, что сегодня пришел к нам в студию. Слушайте нас на различных платформах, все ссылочки мы дадим в описании. Ходите в библиотеку, больше читайте. Всем пока!